0: Papo
1: de Colunista Acredito que já estejamos ao vivo para mais um Papo de Colunista, agora de volta com equipe completa e dessa vez reforçadíssima com colegas nossos de redação de colegas de redação o também colunista Felipe Souza, editor de esportes e colunista de Gazeta, o repórter fotográfico é, editor de fotografia da de Gazeta Vitor Rubini que estiveram em Tóquio para cobrir as Olimpíadas 2022 2020 20 na verdade 22 tô adiantando já Copa do Mundo 22 eles estiveram em Tóquio na doideira porque como a gente sabe as Olimpíadas como o próprio nome diz 2020 e tudo foi feito para ir para o ano passado e de repente Olimpíadas 21 Tóquio bora para lá vamos correr e ainda num clima muito de pandemia em Tóquio, no Japão, porque é um país que adotou uma estratégia um pouco diferente da nossa e dos países ocidentais até. Então, para conversar um pouco sobre tudo que eles encontraram lá pelo Japão, tudo que eles presenciaram nas nossas madrugadas aqui, porque aí tentamos ficar acordado para ver tudo, não deu, vi muita coisa, mas não consegui acompanhar tudo. A gente trouxe... Felipe e Vitor Jubini aqui hoje. Para conversar com eles, vocês sabem, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas de a Gazeta
2: Leonel Ximenes. Boa tarde, gente. Boa tarde de volta, meus amigos colunistas Beatriz Seixas e Rafael Braz. O papo do colunista volta a ser o um papo de colunista. E uma alegria também receber meus amigos, o também colunista Felipe Souza, e o excelente fotógrafo Vitor Jubini, nossos amigos da redação, vieram de uma, uma tarefa dificílima, mas brilhantemente exercida por eles, e eu saúdo a eles e parabenizando pelo trabalho, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar hoje da nossa live. Muito obrigado para todos. E também Beatriz Seixas.
0: Oi, gente, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando, aos colegas aqui, bom está de volta, depois né, das férias, um prazer estar com o Felipe e com o Jubine aqui, e a gente que está longe né, há tanto tempo, a gente não está na redação há mais de um ano, então a gente não tem se encontrado, então nem que seja que virtualmente está com eles também. É o maior prazer e parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos contar um pouquinho né, sobre como é que foi esse trabalho, os bastidores também, que a gente gosta de um caos. Então sejam bem-vindos ao papo.
1: Então eu já vou começar puxando aqui para não ficar nada agarrado e queria saber, pode falar um pouco dos dois mesmo que, o, como eu falei, o projeto obviamente foi feito para o ano passado né? para cobrir Tóquio é, 2020 e obviamente a pandemia botou um, um pé no freio de tudo, a gente não sabia mais o que seria, não sabia nem se teria as Olimpíadas esse projeto foi suspenso imagino que vocês também tenham ficado tipo, ah, não vai rolar e bola para frente, vamos fazer o que dá para fazer aqui muitas novidades no caminho Felipe foi pai às vésperas de viajar para para as Olimpíadas. Então, eu queria saber como foi essa preparação para vocês irem, né? Vocês, vocês não esperavam que o projeto fosse aprovado para esse ano? É, foi tudo muito corrido? Como é que foi essa preparação? Boa tarde aos colegas, sejam bem-vindos. Estou com saudades de ambos, mas bora lá.
3: Boa tarde, Braz, Gui, Leonel, Gilgui, meu parceiro aí nessa aventura, todos que nos acompanham aqui no Palco de Colorista. Pois é, né? Foi um projeto de dezembro de 2019, que ele foi entregue para os anos de 2020, veio a pandemia e a Olimpíada foi adiada. Enfim, ficou ali guardado, né? A gente não sabia ainda se ia, mas quando o Kobe ligou para a gente que queria que a gente tomasse vacina, foi ali no mês de maio, início de junho, que a gente deu uma despertada, né? Ó, oh, estão tocando o projeto normalmente, né? Como aconteceria, de vacinar a imprensa para seguir para os Jogos Olímpicos. Aí, ali, a gente retomou o projeto com a equipe de comercial de Gazeta e eles conseguiram viabilizar a nossa viagem. Foi tempo curto para a gente se organizar. Até porque o Japão, com muitas inscrições por causa da COVID, a gente teve que se adequar a muitas coisas, mas deu tudo certo e hoje a gente pode conversar aqui dessa experiência, foi muito legal para a gente.
1: E, mas, como é que foi a preparação? Tipo, vocês tiveram que passar por um, um período, né eu acompanhei, eu já estava de férias quando vocês foram, mas tiveram, teve um período em uma quarentena né? em São Paulo, um pré-requisito para entrar no Japão, né?
4: É, boa tarde, internautas. Boa tarde, colegas. Uma honra participar do programa Papo de Colunista. Um grande programa, grandes informações. É, para a gente, foi, a gente teve que correr muito contra o tempo, na verdade, para poder viabilizar nossa viagem. É, primeiro, eu fui digerir um playbook do Comitê Olímpico. Na verdade, era um manual que tinha todas as recomendações, todos os passos a serem seguidos pelos atletas, pela imprensa, no geral, para poder ter acesso ao Japão. Então, a partir daí, a gente começou a ler aquilo, é, detalhar cada cada tópico para poder entender, compreender como seria a nossa estadia lá. E uma das coisas que eles exigiam era justamente isso, né? A gente teria que fazer testes, dois testes de Covid antes de entrar, antes de embarcar para o Japão. A gente só poderia embarcar com esses testes é, é, negativos, né? Então, a gente foi para São Paulo, porque aqui em Vitória não não tinha nenhum laboratório credenciado, esse é um detalhe também, apenas laboratórios credenciados pelo comitê e pelo governo japonês poderiam é, fazer esse teste, estavam aptos a fazer esse teste. Então a gente teve para São Paulo com 96 horas de antecedência, fizemos o primeiro teste negativo, e com 72 horas fizemos o outro teste, aí sim é, nós estávamos aptos a, a embarcar e, e tomamos o, o avião rumo, rumo ao Japão.
0: Felipe, qual que foi a, o clima que vocês encontraram quando chegaram lá? Porque é, antes da, da, das Olimpíadas existia, foram feitas algumas pesquisas, né, consultas à população. E inicialmente, a população ela não estava é, concordando né, com a realização dos Jogos. Preferia que não, não acontecesse, justamente para é, que, no momento de pandemia, você não expusesse né, a, o, o país ali, os cidadãos. Né, a, a doença. Como é que foi quando vocês chegaram lá? Existia um, um receio é, com quem estava tava visitando, quem estava trabalhando? Qual o clima inicial né, no primeiro momento é, que vocês chegaram a Tóquio?
3: Primeiramente, né, Bia? Eu posso dizer que estavam chegando apenas imprensa e atletas olímpicos Apenas não muito espaço para turistas, para quem quer passear conhecer o Japão. Estava receios para chegar de imprensa e de atletas. Dentro do aeroporto, a gente fez um novo teste na chegada e no país inteiro é, é esse cenário, de muito cuidado. Sobre essa questão, a gente tem um cenário político um pouco conturbado no Japão que a gente presenciou até no dia da cerimônia de abertura. Muita, Uma parte significativa da população não concordava com que os governantes lidaram com a pandemia e eram contra a realização dos Jogos olímpicos de Tóquio. Então, no dia da abertura, ali no estádio olímpico, que é bem centro de Tóquio, a gente já encontrou uma manifestação na saída do metrô. É claro que a gente não usou transporte público nesse primeiro momento, apenas transporte presenciado pelo Comitê olímpico Internacional, mas no cenário, quando a gente vive em volta, existia, sim, muito protesto contra os jogos olímpicos, parte significativa da população não queria que os alvos acontecessem. Então, por isso, até as medidas protetivas e né, preventivas eram muito, muito concentradas em cima de jornalistas e atletas, para que pudesse ter o mínimo de casos possível.
1: É, é até curioso, o filme estar tá falando isso, que pouco antes das Olimpíadas, eu achei estava eu lendo, pesquisando sobre, e a galera sabe, eu, eu cubro o cinema, e a gente tinha uma entrevista do Takeshi Mik, que é um diretor japonês, muito famoso, até até no, no Ocidente também, falando que ele era muito contra a realização das Olimpíadas no, no Japão. Aí na mesma matéria, falava que até Yakuza era contra a realização das Olimpíadas no Japão. Até a máfia japonesa e que cerca de 83% há um mês das Olimpíadas eram contra. Né? Então, eu queria saber, eu acho que o Jubini pode responder, como que era esse clima que, 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 que vocês encontraram lá de, de população? Né? Vocês tinham um acesso limitado, mas tinha, obviamente, gente em hotel, gente da, das Olimpíadas trabalhando, e como era essa sensação? Vocês não podiam circular por lá, ah, quero ir na padaria. Não, não podia, como é que era esse limite que a gente está vendo até os números de casos estourarem agora. Né? Eu estava acompanhando a curva crescente depois das Olimpíadas, é, é gigante no Japão. Então, como é que é esse clima por lá?
4: Desde o primeiro momento, é, a informação que chegava para gente, dos organizadores, era o seguinte, vocês não estão indo para Tóquio, vocês estão indo para as Olimpíadas. E realmente é diferente. Então, a gente teve toda essa preparação e as medidas começaram aqui, né com os testes, a gente se isolou. É, os 14 dias antes, a gente estava preocupado também com as passagens compradas, imagina se a gente contraísse a Covid, nós não poderíamos ir até o Japão. Então, a, a restrição, a primeira restrição era a seguinte, 14 dias é, restrito, locomoções restritas, do, do hotel até o centro de mídia, né, onde funcionava o espaço para a imprensa, um local com computadores, internet, um local onde a gente resolvia tudo praticamente, né, e do centro de mídia para os locais de competição. Então, era muito restrito durante os 14 dias. Quem pôde chegar antes, chegou antes, chegou antes para poder, quando começar as Olimpíadas, estar tá livre para circular. Mas nós não poderíamos circular em padaria, não poderíamos ir numa loja de conveniência. A gente tinha que frequentar os restaurantes é, e os locais de conveniência dentro do centro de mídia. Então, é, ficou muito restrita essa locomoção. Né? O ônibus é, da organização buscava a gente na porta do, do hotel, deixava a gente nesse centro de mídia e, e era basicamente em cima disso que a gente fazia, né? É, circulava é, dentro do limite, e a população, realmente o governo japonês, muito preocupado, e eles deixavam isso claro, claro muito claro para a gente, nos comunicados. Todos os comunicados já vinham com cuidado, a gente ficava até com muito medo. assim. Quando a gente chegou lá, foi aliviando um pouco, né? parece que foi, a gente foi se adequando, mas muitos cuidados, toda hora, a gente tinha que passar, para você ter ideia, por uma barreira sanitária, além da barreira de segurança normalmente utilizada em eventos desse porte. Então a gente passava por uma revista por militares japoneses que passavam pelo raio X, né? Para ver se a gente não tinha nenhum é, é, objeto que pudesse causar perigo em todas as arenas e todos os locais de competição. No centro de mídia a gente passava por uma vigilância é, segurança e uma vigilância sanitária, vamos dizer assim, onde nossa temperatura corporal era medida e nós tínhamos que e, é, higienizar as mãos. Então todos os locais Todos os locais tinham isso, tinham locais para a gente é, limpar as
1: mãos e, e o cuidado estava muito redobrado mesmo. É, é curioso até falar que eu estava pesquisando, do jeito que parece, a população toda era contra. Né? O Japão adotou desde o início uma uma postura de isolamento social e de fechamento de lockdown. E, e demorou um pouco para começar a vacina, mas a gente pensa que nesse cenário está tudo complicadíssimo. Até agora foram 15.500 mortes, mais ou menos, desde o início da pandemia no Japão. Então, claro que são 15.500 mortes, mas perto de, de outros países é é um número bem pequeno. Então, mostra um pouco a cultura do, do país também. Né?
3: É, exatamente. Então, né? A questão da população falar, era como o governo procedeu com a questão da vacinação. Quando a gente chegou ao Japão, por exemplo, nem 16% da população japonesa tinha tomado a primeira dose. Então, esses são os pontos que revoltou parte da população. Tá? Oh, Vitor e
2: e, Felipe, diante dessa restrição toda, dessa atipicidade que foi essa Olimpíada, passados já alguns dias, eu queria saber a opinião de vocês, a opinião pessoal, se vocês acham que foi correto o Comitê Internacional e o governo japonês, o comitê local, terem mantido essa Olimpíada, mesmo diante de tantas restrições, de tantos problemas sanitários, do perigo inerente a, a essa situação. Vocês acham que foi correto ter mantido, mantido essa Olimpíada?
4: Acho que sim, acho que sim, e não tenho os números detalhados aqui no momento, mas, é, por exemplo, a delegação brasileira, é, em relação a casos de Covid, nós tivemos poucos casos, na verdade, nenhum caso, né? o Felipe acompanhou, a, ele pode falar melhor depois, é, a delegação, tanto atletas, comissão técnica, jornalistas brasileiros, ninguém foi, ninguém foi contaminado pela, pela Covid, é, no geral, a, a população saiu perdendo né, com, com as restrições. Imagina uma população de um país, você não poder us, é, usufruir dos Jogos Olímpicos, que na verdade eles não puderam é, curtir plenamente, ver plenamente os Jogos. Mas eu acho que foi foi um grande evento e foi um evento marcante. Né? A, a sensação que tinha após os Jogos, os comentários com os colegas jornalistas de todos os países, era uma sensação única de cobrir os Jogos dentro de uma pandemia. É, os esforços foram foram tomados e foram surtiram efeitos conseguindo controlar a gente para você ter ideia é, a gente fazia testes de covid por exemplo eu como fotógrafo eu fazia testes diários de covid então eram, ser, eram feitos cerca de 80 mil testes de covid é, durante as olimpíadas no Japão então teve um cuidado muito grande eu acho que foi foi válido valeu a pena os jogos e, e para entrar até para entrar para a história né e, e, e mostrar um pouco de superação também diante de, um, de uma tragédia, né, que é essa essa pandemia de coronavírus.
3: Vou falar pelo que eu vi na perspectiva dos atletas, né, é que para muitos já estavam em fim de carreira, assim, por exemplo que não aconteceu que não teriam mais a possibilidade de disputar uns um jogos olímpicos. Então eu acho que valeu o fim da forma como foi feita. É, eu acho que adotaram o um risco, né, assumiram o risco sim. Mas a quantidade de atletas, de delegação que pegou a Covid-19 foi muito pequena. Na delegação brasileira a gente não teve nenhum caso. E a gente pôde celebrar esse processo do esporte de uma maneira diferente. Né? É como o Vitor falou, não teve público. Então o registro que se tem é da imprensa, dos jornalistas, né? do momento histórico que isso aconteceu. Eu acho que foi uma decisão acertada da forma como ocorreu isso.
0: E outro ponto que eu queria perguntar para vocês, né, até vocês já citaram que não, não tinha público, turistas estavam proibidos de participar, e claro, né, que uma Olimpíada o foco principal é o esporte, mas sempre que a gente vê um, um evento desse esporte, é, em torno dele tem, tem todo um arcabouço ligado à atividade econômica mesmo, né? que, que aquele país é, pode ser beneficiado, tem a área hoteleira, de alimentação, de turismo mesmo, tem tudo isso. O que, se não tivesse uma pandemia, né teria sido explorado da melhor, maior forma possível. Como aconteceu aqui no, no Brasil, né, em outros países que, que antecederam as Olimpíadas. Como que foi esse aspecto? Vocês, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de estar com, ou com jornalistas locais ou com outras pessoas locais se vocês ouviram alguma coisa sobre essa frustração econômica também, né, sobre é, os investimentos que foram feitos e talvez algumas empresas não conseguiram é, rever né, o que investiram, enfim, se isso teve tempo ou teve oportunidade né, de, de saber um pouquinho sobre esse ambiente também, puxando um pouco para a minha área aqui da economia.
4: De certa forma, é, a gente realmente é uma, uma grande perda. O que se deixou de movimento foi muito grande, apesar de ter tido uma boa movimentação, né? circulação de, de empresas de ônibus, por exemplo, de alimentação. Então as pessoas que trabalharam, embora sejam, é, fossem muitos voluntários, então é, gerou. É claro que não foi o, o, o tão esperado, né, pela movimentação, pela pelo tamanho do evento. Mas é, o, fica um legado, eu acho, assim, em relação a a estrutura criada, a infraestrutura que foi investida, os patrocinadores, de alguma forma, o país é, acabou ganhando com isso, acabou levando. É, é, é lógico que não foi de maneira plena, como seria né? normalmente é o aquecimento da rede hoteleira de, de restaurantes, de turismo. É, a gente não via, a gente andava no metrô, andava pelas ruas, a gente não via estrangeiros, porque é muito fácil reconhecer quem não é do Japão. Então, a gente... É, via quem quem a gente encontrava estava de alguma maneira ligado às Olimpíadas, então ficou muito restrito quanto a isso o povo japonês é um povo muito solícito, um povo muito educado um povo que, que ajuda bastante né? ao mesmo tempo que eles são um pouco misteriosos um pouco fechados, mas ao mesmo tempo também eles têm, eles querem interagir eles são muito querem ajudar fazem um esforço é para ajudar a gente e eu acho que no, no, no final, apesar de não ter sido ter sido um pouco frustrante né, na questão econômica, eu acho que foi válido, no final das
3: contas. Então uma coisa interessante, Exito, ficamos, aqui ficamos se não me engano, 19 dias no Japão, e a gente só foi e enfim, na cidade nos últimos quatro dias. Né? A gente teve aí, talvez, umas duas tardes, um dia inteiro, para tentar dar uma volta em um centro comercial ou outro. E eu tive a oportunidade até de dar entrevista para uma jornalista local, porque na região de comércio, existia também uma frustração dos comerciantes porque eles não receberam esses estrangeiros que foram lá. E uma das perguntas dela era se eu achava justo essa quarentena de 14 dias, porque todo mundo que chegou às vésperas da Olimpíada não teve essa condição de conhecer o país, foi apenas cobrir os jogos e não hoje curtir uma noite em sócio, por exemplo, ou as instaurantes, fazer passeios turísticos. A população japonesa ficou carente também de receber um público. né? Quando você faz uma Olimpíada no seu país, muito da ideia vender a sua cultura, né? que você tem o melhor oferecer. E ficou sim esse sentimento de frustração no japonês, inclusive em parte da imprensa internacional, que foi apenas cobrir os jogos e não foi mergulhar sim, profundamente na cultura japonesa.
2: É, vamos continuar falando sobre esses baixadores, agora sobre relacionamento, né? É, o que vocês poderiam falar em relação, por exemplo, a questão da simpatia de delegações? Quais são as mais simpáticas, as mais afáveis, as mais expansivas? as mais marrentas, vamos dizer assim, as mais antipáticas, ou até atleta individualmente, vocês disseram aqui que tiveram contato pequeno com o povo japonês, mas tiveram contato com o povo japonês. né? E isso, o Vitor chegou a falar isso brevemente, o povo japonês é um povo simpático, afável, educado. Como é que é essa questão, essa impressão que vocês tiveram, pessoal, dessa, dessa, dos atletas e do povo japonês? Quem são os azedos, quem são os doces? <risos> essa brincadeira toda. Vocês dois? É, no geral,
4: nosso contato com. A gente teve muito contato com os japoneses porque eles estavam a todo momento dando nosso, nosso suporte e também os voluntários, né, a organização, a maioria deles são, são japoneses, assim. E, e eles são bem afáveis, eles são bem generosos, eles esforçavam eles até na hora de brigar, eles são educados com a gente. A Brigado gente, com gente. É, é, com jeito. Eu, eu fui num lugar que era proibido ele. Desculpa, desculpa, mas não pode ir ali. Então era assim uma coisa que a gente não está acostumado. E o trato à imprensa, Leonel, era uma coisa assim que vai a gente vai sentir muita saudade da estrutura que a gente teve né nas arenas, do centro de mídia, é, para a gente trabalhar, oportunidade para trabalhar, espaço para trabalhar, estrutura para o trabalho, é, alimentação, essas coisas, é um suporte muito grande que a gente não está acostumado. Então, e, e os japoneses, eles são muito isso, a todo momento querendo ajudar, solícitos, todo lugar que a gente ia tinha um japonesinho indicando é, o caminho a gente, pra gente seguir, né, pra gente entrar nas arenas, e foi uma relação muito muito agradável com os com, com japoneses, assim. E dos outros países, eu não lembro de ter muito contato, alguns, alguns atletas, é, principalmente no atletismo, assim, eles são meio <risos> é, marrentos mesmo, assim.
0: Marrentinho, é,
2: é,
4: são de alguns atletas e tal Mas no geral foi foi
3: tranquilo Olha, Leonel, os atletas japoneses estavam soltinhos Tinha uma brincadeira lá que era a acusa que estava dando as notas Porque competir contra o atleta japonês foi muito difícil tá? A arbitragem puxou legal pro o lado Temos aí várias discussões, notas polêmicas Que outro atleta poderia vencer a prova E acabou sobrando para um o japonês uma medalha aqui, outra ali mas estavam bem tranquilos na competição Os italianos também muito calorosos Desde a cerimônia de abertura, né? Quando tinha orientação do Comitê Olímpico E com delegações menores A Itália foi com muitos, muitos atletas, fez festa Então estavam muito esportes Americanos também Muito sorridos, muito animados Com o clima da Olimpíadas Então foi legal ver essas culturas de pé Um ponto interessante também É que não tinha tosido nos arquibancados, né? Então, destacavam as imprensas, porque algumas imprensas acabavam assumindo o papel de torcida. Eu vi um jogo de vôlei de Brasil, Coreia do Sul, e os um jornalistas coreanos estavam quase fazendo coreografia na tribuna de imprensa, ou então, exaustivamente. Então, os eu, europeus um pouco mais conhecidos, e os sul-americanos também, a imprensa argentina também fazia muita festa, os atletas argentinos sempre davam entrevistas sorrisos no rosto, os vassilos também estavam muito felizes de participar da festa. Foi uma experiência muito bacana ver tudo isso perto.
1: E vocês foram com a missão, né? A missão de cobrir os atletas capixabas, a participação dos atletas capixabas em Tóquio e como é que era? Vocês tinham acesso a essa galera? Imagino que talvez um o um Richarlison, que seja uma grande, é uma, uma grande estrela do futebol mundial, tal, seja um cara mais procurado, mais badalado e até pela própria seleção, né, de futebol, deve ser um cara mais blindado, mas os atletas mais, gente como a gente, atleta mais povão que tá ali para na disputa mesmo, de estar na ralação, que vai sair dali e vai voltar a ser um, um batalhador anônimo pelos próximos quatro anos. Como é que era o acesso a essa galera que vocês tinham? É, para a gente, para poder acompanhar
4: os jogos, a gente tinha que fazer uma solicitação antes, não, entrar no sistema e dizer assim, amanhã eu quero ir no estádio de Okohama ver o jogo do Brasil. Então, a gente recebeu uma autorização, por conta do limite mesmo. A, a pandemia impôs isso. Os lugares de, de imprensa ficaram muito restritos. Então, onde cabiam Sei lá, 100 fotógrafos, passaram a caber 50. Então, eles tinham que ter um pouco de controle em relação a isso, né? um pouco de é, dividir os espaços, aumentar os espaços de distanciamento entre os, os fotógrafos nos locais e os jornalistas também na tribuna de imprensa. Então, a gente fazia essa solicitação e era liberada, A gente ia, então, né? levava um e-mail, chegava lá nosso nome, estava na lista, a gente podia entrar. E, e nas Olimpíadas é tudo muito igual, tudo bem distribuído, assim, sabe? O esporte. Eles não consideram que o futebol, por exemplo, que para gente aqui, né, o. É o, é, o, é o bam, bam, bam. Não, é, é tudo meio igual, todo mundo tem a mesma oportunidade de fazer, de estar ali perto, acompanhando. E depois na zona mista, né? Que aí o Felipe teve mais mais oportunidade de, de contato, pode dizer melhor, depois das partidas, depois das provas, os atletas tinham que obrigatoriamente passar ali pela zona, zona mista, onde estavam os, os repórteres, né? Jornalistas do mundo inteiro. Era
3: exatamente assim. Assim que acabava a prova, eles atendiam o primeiro... Que a empresa que tinha o direito de transmissão do evento, que no caso aqui do Brasil era Globo e TV, depois dava uma entrevista em uma outra zona mista, para quem tinha o direito de imagem, quando ele tinha uma casa do banho Sport, e depois pegava na gente o um jornalista Fobão, um <risos> a galera descobria ali, na última zona mista, ou seja, o cara já estava cansado de dar entrevista, aí ele passava pela gente. Mas a gente já acesso a todos eles, a todos os novos capixabos, nem o Richard, fica é mais basalado. Claro que você tem na Zona mista ele vai jornalista, tem que chamar. Ele já uma palavrinha aqui, mas ele sempre parou. Acho que a primeira vez ele tomou até um susto, quando eu falei a Gazeta, ele, a Gazeta? Eu, tipo assim, eles vieram aqui? Pois é, tipo assim, ele tinha ele é muito ligado ao Novo Zenef, ele, ele tem certeza, né, que a família dele estaria acompanhando, estaria tendo notícias dele. Mas todos os atletas foram muito floristas. O Alisson, o Bruno Schmidt, que são medalhistas, olímpicos consagrados, também conversaram, né, tranquilamente. Alguns esportes possuem mais apelo, é claro. Por exemplo, na ginástica rítmica, eu era o único jornalista brasileiro que estava lá cobrindo as meninas. São cinco no conjunto, duas são capixabas. Mas caiu no mesmo horário, no final de na canoagem. Então, a imprensa brasileira, grosso estava todo lado da e eu estava na ginástica rítmica. Então, consegui falar com todos os atletas capixabas no handball masculino, feminino, Paulo André Camilo, e nas boas e nas más, né, nas eliminações, momentos de dor, as dificuldades, todos falaram também, e isso foi muito legal, a gente conseguiu ter acesso a todos os atores.
0: Vocês falaram já um pouquinho né, sobre como a imprensa foi bem tratada, né, que os protocolos foram seguidos rigidamente, mas com, com muita educação. Mas queria saber se vocês tiveram oportunidade também de, de interagir um pouco mais com jornalistas de outros países, ou se esse distanciamento, às vezes, não, não permitia, né, se foi possível é, conhecer um pouco do trabalho, fazer esse intercâmbio é profissional mesmo, que é algo que a gente, quando né, vai para coletiva, seja aqui, no Espírito Santo, ou no Brasil, já é legal encontrar com, com colegas né, da, da mesma profissão. Como que foi isso lá fora? Se deu para aproveitar um pouco também essa experiência?
4: Deu sim, deu sim, porque a gente dividia né, o mesmo espaço. Às vezes, estava sentado do, do lado de um colega, os colegas estrangeiros mas, e os colegas brasileiros, e a gente conversava muito sobre troca de experiências, de, 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 de cobertura, né, os, os mais experientes falando, um pouco passando um pouco mais de dicas. É, e a gente trocando informações sobre equipamentos, né? Fotógrafo tem muito isso, equipamento, que equipamento usar, como utilizar e tal. E,
0: Jubine, te interrompendo, era o que Era em inglês ou era em um espanhol? Ou, às vezes, tinha outros... Alguém se arriscava o, o japonês ali? Qual que era a língua <risos> que vocês se entendiam?
4: Japonês era praticamente impossível, né? É, Mais inglês mesmo e, e espanhol, com os latinos, né? Tinha bastante também, pessoal da Argentina, né? pessoal da Espanha, tinha bastante espanhóis. E sempre tinha era sempre o um clima muito favorável, assim de coleguismo mesmo, embora a maioria eram concorrentes, as grandes agências estavam lá. E para a gente poder acompanhar como essas equipes de ponta trabalham, para a gente foi um grande aprendizado enxergar isso, né ver como eles trabalham e, e aprender acima de tudo. Cada local de competição existia uma pessoa responsável pelo pela organização dos fotógrafos e dos jornalistas. Então, é, a gente chegava, tinha um, tipo, uma pré tinha uma, eles passavam um briefing antes para a gente ó, de como vai funcionar. Então, já começava ali a troca de experiências, né, ver como que, que, que vai se, 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 suceder o comportamento ali dentro do, da arena. Então, foi muito interessante isso.
0: Teve alguma coisa que chamou assim, a atenção de vocês, uma forma de trabalhar muito diferente de como a gente trabalha aqui, ou alguma, alguma tecnologia muito à frente, ou, ou não, o que a gente faz por aqui é meio que está acontecendo pelo mundo mesmo.
4: A essência é a mesma, né? de produção a gente a essência é a essência mesmo, você está ali, pegar, flagrar o momento né, da, do equipamento, mas a diferença que eu percebi das agências é que, que eles têm uma estrutura muito grande, uma equipe, eles trabalham em equipe, então o fotógrafo trabalha com o um cabo de internet já interligado na câmera e ele faz a foto, no momento que ele faz a foto, essa foto já chega no computador e já tem um editor esperando essa foto, e ele já tra trabalha a foto e já disponibiliza no mesmo momento para os veículos. Então é uma rapidez muito grande, assim, todas as agências trabalham dessa maneira, é em tempo real praticamente. A foto é emitida, ele tem um suporte do editor lá, que fica exclusivo para escolher as melhores fotos, tratar as fotos e já disponibilizar, assim, no mesmo momento que ele faz a foto. Isso que é, uma, é um mecanismo muito rápido, muito eficiente, assim, que, que todos fazem porque é, a internet pede isso, na né, velocidade da informação, e eles estão bem preparados para atender essa demanda.
2: É, o Japão é um país muito longe, com uma outra civilização, uma outra cultura em relação à nossa. Né? Vocês passaram algum aperto nessa viagem, ou na cobertura dos jogos? Algum algafe que vocês cometeram lá tem uma tradição cultural, um comportamento diferente do nosso. E qual a roubada, a dica que vocês dão para o turista que vai ao Japão, para o brasileiro que vai ao Japão? E, o que ele não deve fazer, o que ele deve observar, por exemplo? O que vocês podem contar isso para a gente?
3: Leone, eles são muito metódicos. Então, é, não tem negociação dos protocolos. Vou dar um exemplo. A gente cobriu um jogo da brasileira que Ou é... Ou seja, não tem
2: jeitinho. Não tem jeitinho. Não
3: tem um brasileiro lá que resolveu. Eu, a gente foi a Kashima, né, e é o estádio onde o Zico jogou no Kashima Antlers, ele foi rei lá. Então eu acabei de passar no raio-x e fui até acerta o estádio. Tinha uma portinha lateral que dava na estátua do Zico. Eu pedi ao guarda japonês para ir nali e tirar uma foto, mandar para alguns amigos gurus mesmo. O bom
1: flamenguista que você é, né, Felipe? Que eu sei. Você foi querer tirar uma foto. Ah, é bom, porque, é porque tem, tem gente que a gente não discute, né? O Zico é uma, é uma pessoa. É, o Zico está é, é, acima de, de clubes. Leonel também, é outro falo. bom flamenguista que, que eu sei. Eu gostava muito do, do Zico. Do é Zico. da minha época é, o Zico.
2: Eu respeito o
1: Zico. Acho que eu sou o único flamenguista aqui nesse momento. Beatriz disse que é flamenguista também, mas não. Não, não não. é, não É, não é não Ela volta redonda.
2: Ela é volta redonda. Ela
1: é entreriense. América de três passei, rios.
3: Passei pelo raio-X, que é essa portinha lateral que dava acesso à estátua. Ele deixou eu passar, gentilmente. Foi lá a estátua, os registro, tirar as fotos. E quando eu voltei pela portinha, que eu saí, ele falou que eu não podia entrar. Eu tinha que voltar, sair e fazer o raio X de novo. Aí, o cara, mas eu acabei de passar no raio-X, você me viu passando, eu fui aqui do lado tirar uma foto da estátua. Não. Sem negociação, voltei na hora, de passar todo o procedimento do de novo. Então, assim, não tem jeitinho. Se tem a fórmula estipulada pelos né, responsáveis, não vai ter conversa, Leandrão. Né, né? Você tem que seguir a risca, não dá.
4: Teve um fato engraçado, que a gente pegou o um táxi para ir para um, um evento lá da, da Olimpíada. Aí, o, os acessos ao estádio estavam fechados, né, por conta da movimentação... E o taxista começou a dar volta, né? Começou a passar, eu, eu olhando no GPS dele, falei, caraca, a gente vai, vai ficar perdido aqui, dando volta, não conseguia chegar a acesso aí. cara". Ele, ele não falava nada de inglês, e a gente ficava perdido, falando, caramba, o que a gente vai fazer agora? Aí eu peguei o, o telefone, um tradutor, aí, aí falei, pode parar aqui. Aí traduziu em japonês, ele deu um pulo, olhou assim, ah, tá bom, aí parou o carro, encostou o carro, quer dizer, saiu pelo tradutor, né, a gente ia ficar dando volta, dando volta, dando volta, e não ia ter acesso ao local lá da competição.
1: Peraí que sou é... eu, sou eu, sou eu, eu ia perguntar aqui, é, na verdade, ia perguntar aqui sobre, na verdade, o que que, além de cobrir a, 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 a comissão brasileira, os capixabas, o que que vocês conseguiram assistir de esportes, de de muito legal, né? Que coisa que você talvez não imaginava que você vocês fossem conseguir assistir. Eu vi que o Jubinho postou muitas fotos, trabalhou depois também, cobrindo futebol, vôlei, né? Que são coisas grandiosas. Mas e além desses esportes, os conseguiram ver algumas coisas mais atípicas? Sei lá, um, um badminton da vida? Uma coisa que a gente não tá tão acostumado?
3: Olha, eu fui inocente, cheio de desejos, Queria cobrir os capixabos e as grandes estrelas... Djokovic, maquete americano... Simone Biles... O projeto já estava pronto... Cheguei lá não consegui fazer prática... E tivemos capixabos em todos os dias da convenção, a gente acabou ficando um pouco descrito... Mas no dia que eu posso marcar... Foi a medalha do skate... Da fadinha... A gente estava lá preso... Realmente a gente conseguiu cobrir um jogo de vôlei de praia... De manhã... E sair chega lá no início da tarde... por volta de uma hora do Japão... É um esporte que eu nunca tinha cobrido, né, de, de presenciar, e uma atmosfera muito legal, porque são atletas mais jovens, estão completamente diferentes. o um pódio composto por meninas de 13 anos de idade, então nem parece que você está em uma competição olímpica, parece que você está em um parque de skate mesmo, vendo adolescentes divertidos. Muito calor, o menino pode falar mais, estava mais perto, né, só o barril batendo na falta ali, mas foi um momento bem legal, conseguiu a, a Fadinha ganhar a medalha de prata e foi um diferencial. E eu consegui também, no final das Olimpíadas, já acompanhar o vôlei feminino o brasileiro. A gente não estava comendo né? Porque não tinha nenhuma capixaba, mas vi dois jogos muito emocionantes no um Brasil e Rússia que, assim, o nível de vôlei profissional pertinho assim, da quadra é um negócio amiscuoso, foi uma experiência muito legal também.
4: É, infelizmente, é muito intenso, assim, a gente perdia muito, uh, todo dia tinha capixaba e, e tinha um desgaste do calor enorme, se bem que a gente a de Vitória estava um pouco acostumado já, né? mas é, os deslocamentos também demoram, a gente pega o ônibus, vai para o centro de transporte, depois vai para outro local de competição, tem que esperar, na volta, então isso demanda um pouco de tempo, a gente acabou ficando muito preso a essas competições que nós fomos planejados, né? a ideia era tentar dar uma escapada, a gente queria ir no surf, a gente queria muito, estava programado, estava quase certo a gente ir no surf, que era uma modalidade estreante também, assim como o skate, né? que desperta atenção, e que o Brasil tinha grande chance de medalha no masculino, como se concretizou, essa medalha o Brasil ganhou, mas aí teve um tufão, e estava previsto um tufão para chegar no Japão, e eles anteciparam para um dia, e acabou estragando nossa programação, nós não conseguimos
1: é, ver a medalha do Ítalo Ferreira. É curioso, o Felipe falando do, do skate, é... acho que durante, antes das Olimpíadas, um pouquinho no começo, eu estava conversando com, com a Bia, falando que eu acompanho skate, eu gosto de skate, andei de skate por muitos anos na minha vida, mas eu é, falando com a Bia, não, eu não vejo skate nas Olimpíadas, é, não é legal, o skate é uma coisa mais de parceria, né? Então, não sei o quê. Cara, começou a competição, eu já estava pilhado, vendo tudo, vi o Kelvin na madrugada, depois fiquei vendo as meninas na madrugada, fiquei ansioso para começar o skate park também, que eu até acho mais legal de ver do que o street. E eu acho que combinou muito bem, né, cara? Porque ficou uma coisa meio. É uma mistura de arte com esporte ali, né? É uma coisa que funciona muito bonito nas Olimpíadas, né? Você, Felipe, que estava lá presente, o Rubinho também. É, teve essa impressão também que combinou, casou bem com as Olimpíadas o skate?
3: Cara, foi um sucesso tremendo sim, a chegada do skate. Acho que foi um grande acerto do Comitê Olímpico Internacional. É um esporte que vem das ruas, né? então levou também essa cultura diferente para o ambiente olímpico. Essa questão da parceria era muito legal também, você ver atletas comemorando a medalha do outro, fazendo dancinha ali, essa geração tiktoker, né? que brinca com tudo, escuta música, faz dança, e você via que era um clima diferente de outras competições. Não tinha uma rivalidade tão à força da pele, então é um esporte que vai continuar, né? Em volta em Paris 2024, diferente do Karatê, por exemplo, que estreou e já saiu do calendário olímpico. Então o skate continua e foi um acerto, foi muito legal acompanhar esse clima de skate nos Jogos Olímpicos. Felipe, é, que... quebrar um pouco do, ah, desculpa, do paradigma
4: gente ficar, também, né, gente... do preconceito que tem em cima do esporte, né? E nada a ver, é um esporte que existe uma preparação, existe todo um cuidado, assim como os outros, qualquer.
0: E Felipe, eu estava querendo te perguntar um pouquinho também sobre o desempenho é, do Brasil, né? Foi o melhor desempenho que o Brasil já já conquistou em Olimpíadas, mas eu queria sua opinião se você acha que esse foi um desempenho satisfatório ou se existe espaço para os nossos atletas né, conquistarem mais medalhas, subirem é, em mais pódios... É, o que, que falta né, para a gente conseguir isso? Como é que está também a situação do esporte brasileiro, os incentivos que existem aqui, né, seja por parte do poder público ou também da né, iniciativa privada? É, qual o quadro que temos e o que esperar né, para a próxima Olimpíada?
3: E eu acho que o primeiro resultado é muito satisfatório, que ele bate um recorde de medalha no geral, igual iguala o número de medalhas de ouro, pode uma Olimpíada que você fez em casa. Né? Que é aquela Olimpíada que você tem Incentivos de todas as vagas De todos os esportes né? Que você não precisa nem competir Para a Olimpíada e algumas Aí você vem de um cenário desse Aí, em, pós, em pandemia ainda né? Que muitos atletas tiveram que parar de treinar Ou tiveram que ir para a Europa Chegou a se especular que atletas Que estava no Brasil não poderia competir Que apenas os que treinavam fora né? depois foi, foi, Eles voltaram atrás então, o resultado hoje ele é muito satisfatório, sim. os tem esse número de medalhas, e depois de um de, homens que ocorreu no Rio, e ainda no cenário de pandemia, onde os atletas brasileiros foram muito prejudicados. Os desempenhos dos europeus foram muito melhores. Tava visível que eles tiveram mais tempo para treinar. Os países que controlaram a pandemia antes foram muito bem na Venezuela. Isso fez diferença. Mas é claro que sempre tem espaço para melhorar. E Agora a gente tem um ciclo que é menor, de três anos, até 2024. O que aconteceu um ano depois, mas ainda precisa de muito investimento. Outro ponto importante é que os esportes que entraram, por de si deram medalhas para o Brasil. né? Então, isso é muito legal, você aumenta o seu potencial de medalhas, mas ainda falta muito. Né? A gente sabe que, diferente do futebol, que é o esporte central do Brasil, onde há investimento, o esporte olímpico é muito carente. Você tem algumas modalidades um pouco mais estruturadas, como o vôlei. Que, né tem SBV, tem patrocínio, tem calendário, mas o atletismo brasileiro, por exemplo, é muito carente. E conseguiu uma medalha no salto com vara e uma de 400 metros com barreira, né? então falta sim o poder público investir. Muitos atletas são dependentes das bolsas do governo. Os governos estaduais, e países federais, então falta também a iniciativa privada, parece ser. A gente viu algumas cenas né, do no arremesso de peso, por exemplo, da Darlan, durante a pandemia, ele tem que ganhar em meio lixão, em meio lugar cheio de entulho, né? É claro que foi uma vez ou outro específico, não foi sempre dessa forma. Mas o atleta brasileiro, para chegar na competição dessa medalha, ele é um guerreiro, porque a maioria da luta é sozinho mesmo. Então, falo para quem consegue medalha, ainda falta muito para ele ser uma potência olímpica.
1: A questão do Darlão, eu estava pesquisando depois, não foi nem só o treinamento dele no, no terreno do vizinho, né que ele estava remessando um peso, ele não tinha onde treinar a força mesmo, de, de musculação, por exemplo, ele não, estava ele não treinando na, na, na garagem de casa e não podia soltar peso no chão, porque ia quebrar o piso da casa dele, ele não tinha aquela estrutura de, de uma academia, de borracha, né, e o cara ficou em quarto lugar ainda, então é, é uma... É, teve, tiveram alguns resultados além de medalhas que foram interessantes também, eu acho, né?
3: Sim, e é muito surpreendente, porque a gente vem de uma hora inteira no Brasil, onde a torneira de investimentos no esporte estava aberta, e agora ela foi fechada. Ou A redução de gastos do governo federal do esporte foi muito grande. Outra coisa que a gente pode perceber, nos Jogos do Rio, todo mundo que ganhava medalha mas mais que né? porque recebia incentivos, militares que hoje treinar. Isso também foi reduzido drasticamente nos anos 20 de Tóquio. Ou seja, até esse patrocínio sumiu. Então, assim, a gente há de considerar isso também, sabe? Na hora de pensar o quadro de medalhas, pensar quantas medalhas o Brasil consegue, perde para países menores, por exemplo, como Holanda, né, que tem menos investimento, que é menor, não é menor, mas tem mais O Enfim, fica atrás de alguns países, e aí você acha poxa, o Brasil podia estar na assim. frente. Mas acaba não ficando justamente por causa disso.
1: E, Jubini, eu queria saber, cara, da sua função mesmo, assim, porque cada esporte tem uma particularidade, um ritmo muito diferente para fotografar, para pegar momento. Então, você como repórter fotográfico, fotojornalista, o que você mais gostou de fotografar e qual que é mais difícil de conseguir aquele, um bom clique? Ele...
4: É, o... Ainda bem que a gente conta com câmeras muito rápidas, né, com foco automático, que ajuda muito a nossa vida. Mas o vôlei, vôlei de quadra é um esporte muito difícil, que é muito rápido. Então, você acompanhar o vôlei de praia... o vôlei, Desculpa, o vôlei de quadra é muito rápido. Já tinha fotografado, sabia que ia ser difícil, né? Porque você não sabe para onde a levantadora vai jogar. A questão é essa. Aí você fica ali, você tem que correr atrás do prejuízo. E o handball, eu não tinha feito ainda, fiquei surpreso. Assim, o handball é um esporte também muito rápido e é um esporte muito pegado, com empurrões e... E puxões de camisa, que são permitidos até no esporte. Isso que eu achei curioso. assim Me rende cenas interessantes de pegada de puxões. O o atletismo, eu tive o privilégio de, de estar lá na prova dos 100 metros. Também é, é bem desafiante. É, é bem desafiador você é, fotografar o atletismo, porque é muito rápido. Então, o cara corre em 10 segundos, você tem que estar ali. Eu me posicionei próximo à linha de chegada e consegui fazer uma foto. Até é legal assim do daquela última o, o
1: lance final onde os, os atletas os corredores jogam o corpo né para para a gente trate. tem essa foto aqui né Fábio se puder compartilhar aí cara a foto para gente essa é a pessoa que estiver nos ouvindo no podcast obviamente não vai ver essa foto mas pode procurar depois aí no, no... minha gazeta tem tem a sessão de fotos lá que o Jubini fez durante as Olimpíadas mas Fábio se puder dar uma compartilhada é. para quem tá vendo aí é.
4: é bem legal o atletismo ele acaba sendo o que chama mais atenção na imprensa, né? Essas provas de 100 metros rasos, masculino, é, tem mais concorrência. Tem muita, muita, muita fotógrafa, muita gente na, na cobertura do, do atletismo, né? Dessas provas mais nobres, digamos assim. Uma pena que não, não podemos contar com o público, porque o público, ele ajuda, né? O clima, a, ajuda a incentivar o atleta. E para fotos também, para imagem, também fica melhor. Né? Embora. Possa, a ausência de público favoreceu a gente no seguinte quesito: a gente no, no, nos acessos aos locais de competição. Se tivesse público, a gente teria que chegar muito antes, porque provavelmente um estádio aí com 60 mil, 50 mil pessoas teria que ter uma programação é, maior, né? chegar com mais antecedência para poder ter acesso aos locais.
2: É, vocês notaram uma certa politização nos bastidores da, da delegação brasileira das Olimpíadas? Eu pergunto isso pelo seguinte, é que muita gente, não, foi pouco isso não, tá? Nas redes sociais, apontava os atletas que supostamente seriam contra ou a favor de Bolsonaro. Isso gerou uma polêmica danada, né? O pessoal da oposição criticando os atletas supostamente bolsonaristas e vice-versa. Vocês perceberam isso na, na delegação brasileira? Essa disputa política que está contaminando a nossa sociedade aqui, aqui fora? Certamente. Alguns esportes. Fala, fala. Fala. Não, não, foi falar. Em alguns não, esportes
3: foi... mais disputados, né? No vôlei de quadra masculino, por exemplo, a grande maioria dos jogadores é declaradamente bolsonarista. Então, é, é um posicionamento que eles carregam, sem jeito. No vôlei de praia, um ou outro, mas você via, quando você perguntava, era algo que Por exemplo, For exemplo, uma... se estavam usando máscara na Vila Olímpica, era uma pergunta que os atletas corregavam porque muitos achavam que tinha que usar máscara e outros já não queriam usar máscara. Porque a gente sabe que está ligado praticamente ao posicionamento político hoje. Então, na seleção brasileira de futebol, também masculina, muitos bolsonaristas declarados, o contrário já na seleção feminina, né? um posicionamento mais de esquerda, mas com o Brasil tão polarizado politicamente como está hoje, a delegação mostrou isso também, sabe? e havia, assim, essa discussão, e toda vez que a, a empresa tentava tocar nesse assunto, incomodava e escorregava, mudava de assunto, não vamos
0: tratar disso aqui. E sobre é. a percepção, até, Jubilh, antes de você responder, já pegando outra pergunta que tem a ver com isso, é, e sobre a percepção dos colegas jornalistas externos né, de outros países, ou até dos japoneses também, não só jornalistas, mas... É, as pessoas que estavam trabalhando, que estavam auxiliando vocês, em algum momento também a, a questão política do, do Brasil, e principalmente a, a condução da pandemia, né, que é algo que é, a gente viu desde o ano passado, a gente tem acompanhado desde o ano passado, que tem sido reportada no mundo inteiro, né, a forma como o Brasil tem, tem números drásticos é, em função da, da política escolhida né, pelo, pelo governo, enfim, se isso também as pessoas chegavam até vocês para perguntar um pouco sobre o nosso cenário aqui ou se omitir algum tipo de opinião sobre o governo e a situação é, da pandemia no Brasil.
4: O é, teve um lance mais é, emblemático que foi que apareceu surgiu depois das Olimpíadas que causou um pouco de polêmica que foi a questão do do Medina né que ele mesmo o Comitê Olímpico Brasileiro tendo fornecido as doses da vacina, ele não se vacinou, né, então depois isso pegou muito mal para ele, choveu críticas aí na, na internet, né, e, e sempre rola, assim, né, essas questões dia sobre é, política brasileira, Eu conversei muito com português, né, com jornalista português, até o acesso pela língua foi foi mais fácil, ele estava fazendo algumas críticas, né, em relação principalmente à fala do, do Bolsonaro, é, em relação ao, 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 ao enfrentamento, né? gripezinha e tal. Então, isso repercutiu muito lá fora, esse comportamento. Né? E foi a mídia está por dentro, está até acompanhado tudo. Os meios de comunicação internacionais têm divulgado bastante é, o nosso enfrentamento e a figura do presidente também em relação à pandemia do coronavírus.
2: O Felipe, você chegou a comentar nas redes sociais em tom de brincadeira, naturalmente, e ficar ia ficar com saudade do vaso sanitário com tampa automática no Japão, né? Chegou, foi muito engraçado isso. O que te, mais te impressionou no Japão, em termos de tecnologia? O Japão sempre foi uma referência nessa área, há mais de 40 anos. O que te impressionou lá no dia a dia, na rotina do Japão, que no Brasil ainda não chegou? Ou chegou ainda de uma forma muito tímida? Olha, é né? um país muito estruturado,
3: chama atenção a gente ficou localizado em uma região próxima que é um centro financeiro, então, prédios de arquitetura arrojada, grande, edifício, tudo muito bonito, tudo muito legal. É, na reta final, que a gente chamou a atenção, quando a gente teve a possibilidade de andar de transporte público, né? a gente percebeu, por exemplo, que Uber é muito caro, que o táxi é muito caro, porque o transporte público funciona. É um é, o, Japão o, pa
2: o Japão é um país dos mais caros do mundo, né? todo mundo aponta isso, né? o Japão é um dos mais caros do mundo, né Não é fácil lá. Isso. Então, é um
3: incentivo para que toda a população use transporte público. Por exemplo, metrô, o ônibus, tudo muito bem organizado, tudo funciona. Tem até um bus water, o né, que sai da pista e já entra direto na água. Muitos, muitas pontes, muitas, muitos túneis, subaquáticos Então, assim, a malha viária japonesa funciona muito bem. O setor de transporte me muita atenção. olha a gente tinha muita tecnologia, até para entrar nas arenas, o crachá passa, já aparece sua foto, ele se libera. E, por último, é claro, também a tecnologia no vaso sanitário foi o que chamou bastante atenção. Eu falo Sim. que já estava acostumado em fazer ali o número um, número dois, levantar e ir embora e deixar o vaso fazer todos os três dias mas de ter que voltar para casa e ter que adequar novamente. Vitor Jumim pode falar até melhor sobre isso, que fez uma matéria das curiosidades do vaso sem
4: é, são coisas muito surpreendentes. O, o, o vaso japonês lá, né, com várias, vários recursos. Inclusive, tem um, pra, tem um efeito sonoro. né Se você não, se quiser um pouco mais de privacidade, e alguém não queira ouvir o que você está fazendo lá, você pode acionar esse, esse recurso. Mas é, o, o transporte é eficiente. Isso é uma cidade que, na maioria delas, os fios são subterrâneos. Então, é uma cidade muito bonita, muito bem cuidada, muito limpa. É, o transporte é, é muito, muito... Legal, eficiente. É, 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 eficiente, as linhas de metrô praticamente atingem to, é, abrangem toda a cidade, então, e, é tudo, e é super didático usar o metrô lá, é super intuitivo, né vários recursos que ajudam, menos você, mesmo você sendo estrangeiro,
1: você consegue se virar se virar bem por lá. Tá mutado para variar um pouco, é, e queria saber de vocês agora, já dentro nem da questão olímpica, o Felipe, a Melina tinha acabado de nascer, acabado de ir para casa, né, bicho? Quando veio a, a viagem. O Jubine também deixou o Joaquim em casa e tal, mas é, já está já mais crescidinho, mas eu queria saber de vocês também, do outro lado do mundo. Como é que foi essa dificuldade da, de deixar a família aqui um pouquinho para cobrir? Rolou até um momento muito bonito no do, 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 do Bom Dia, né, no STV, agora não me confundi, trazendo as famílias, enquanto vocês ainda estavam lá no Japão. Como é que foi essa distância para vocês com a família.
3: Cara, minha vida nos últimos três meses, ela ficou de cabeça para baixo, porque a lista estava tendo uma gravidez de risco, né desde o início, já diagnosticada, a gente foi acompanhando. Na 29ª semana, ela entrou em trabalho de parto e chegou a conseguir recuar, mas a menina nasceu dois meses prematura, na semana 32, ela ficou um mês na UTI. Então, eu lidando com o hospital, com o bebê refina nascido no Alcim, e ao mesmo tempo planejando uma viagem, né? E a menina estava programada para o dia 8 de agosto, se tudo der certo, para o final das olhinhas, e veio dois meses antes. Então, foi um pouco com o coração apertado também, né? de pelo menos ela vir para casa, né? de eu poder ver ela em casa. E aconteceu quando deu certo, ela teve alta da Alcim, depois de um mês, eu fiquei com ela dois dias assim, em casa, e aí sim, já veio para o Japão. E, claro, com muita saudade. Quando você começa a trabalhar, né, você pega um ritmo. Né? Você, a gente fazia toda a nossa oficina do dia, depois encerrava, já pensava no próximo, que a gente ia cobrir. Então, tudo seguia muito bem. Aí, quando você termina o dia, que você encerra aí você lembra de casa, aí fica o coração aperta. Era a hora que a gente tentava fazer uma chamada de vídeo, né, conversar, saber como é que estava. E não tem como dizer que não batia saudade. Assim, né? Era muito... muito.
1: E isso no fuso horário ainda, né? Que também não devia ser é. é muito fácil de, de pegar, não, de lidar. Né? Tinha que combinar certinho né, os, os
4: horários, para dar tudo certo, ser bom para nós e para quem estava aqui no Brasil também. Mas esse, esse lance de chamada de vídeo é excelente, né? Ajuda bastante é, a gente poder ver a, a pessoa e tal. E, mas desde o início, a gente sempre, tanto eu como o Felipe, eu percebi isso do Felipe também, que nós tivemos apoio. assim, Nossa, vai, pode ir. A gente teve um suporte familiar muito grande de colegas de trabalho também, isso, a gente fica muito agradecido a isso, que, que no fundo, isso isso que ajudou o nosso trabalho a ser bem sucedido. No final, foi esse suporte que nós tivemos, né tanto familiar, tanto profissional, que pôde não, vai, pode ir, a gente segura a zona por aqui, e, e isso permitiu que a gente concentrasse muito no nosso trabalho, né e que acaba sendo fundamental e para não desviar as atenções, né, e foi muito bom a gente poder voltar e saber que estava aqui todo mundo contente
2: e feliz com a gente. O Brian, se, é, se é me permite... Ele, falar falar, claro, ele, posso... ele, falou em, ele falou em fuso horário, só uma cura. foi até minha filha que sugeriu essa pergunta. É, quanto tempo vocês levaram para se adaptar ao fuso horário na ida lá para o Japão, que está 12 horas a mais, né? e na volta agora para o Brasil, que são 12 horas a menos. Qual o tempo mais ou menos vocês leva para voltar ao normal, no nos no, 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 no horários de lá e daqui? A gente acabou entrando no fuso horário lá meio na marra,
3: né? meio nos horários de trabalho mesmo. Porque a gente chegou no dia 22, um dia noite da cerimônia de abertura, foi o tempo que a gente teve que chegar no hotel e dormir a primeira noite, né? ainda tateando, e no segundo dia que gente viu o compromisso da cerimônia de abertura, 8 horas da noite do Japão, 8 da manhã aqui, foi bem difícil de cobrir, confesso, foram 4 horas de cerimônia, então era meia-noite lá, meio-dia aqui, mas a gente não tinha dormido direito de um dia para o outro, né? Então, aí eu, Leonel, eu, né, consegui depois de dois dias. No dia 24, depois de dois dias do Japão, mas pelo cansado mesmo, né pela rotina maluca, nos dois meses dias, aí a gente consegui se adequar os horários E agora, para voltar, eu não entrei ainda. Tem... Agora, para voltar, uma... na
0: verdade, o Felipe só fica acordado, porque com filha é recém-nascida, ele não tem não, outra opção. É. Então, ele só está acordado, então... eu imagino.
3: É verdade, então tem um dia que é três horas da tarde eu estou caindo de sono, assim, não consigo segurar e preciso dormir, então... O
1: não... resultado tem uma semana, né? É bom a gente ressaltar também aqui. É, que demora mesmo o organismo, né? Isso,
4: isso aí. É, eu, é, se você parar para pensar, é uma loucura. Você ficar 12 horas no avião, depois mais 12 horas, aí você chega no seu destino. Lá a gente entrou meio que na marra, assim. Não deu para compreender muito bem que o um momento eu tinha recuperado do fuso horário ou não. Aqui tá dando para perceber um pouco melhor. E é justamente isso que acontece com o Felipe. É, no começo, agora eu estou entrando já no... zero estou mais ou menos é, já adequado, mas no, no começo, assim, do nada dava um sono, no meio da tarde, um sono, assim, que não dava para segurar. Assim, um sono muito, um sono irresistível, tinha que dormir. Aí esse, esse sono foi me dando cada vez mais tarde, né? Até adequar o horário, assim, do... Normalmente o, o, o nosso horário daqui, né?
1: Então é isso, Agora vocês voltam ao trabalho, vão ter que se readequar na marra também, novamente, aqui, né? Então não Amanhã tem... Amanhã é estão de volta. Amanhã estão de volta em é, A na Gazeta, nas, nas imagens, nas palavras em A Gazeta. Eu queria agradecer vocês dois muito pela disponibilidade. A gente matar a saudade um pouco também, né? Estamos ainda em home office de um ano e tanto de pandemia. É, então, matar saudade, falar que estava com muita saudade de todos vocês. Até do Leonel também, que eu vejo mais frequente, mas também estava de férias, eu estava de férias, então não ver, Leonel, e obrigado por aceitarem participar do programa com a gente, é, que vocês deixarem algum recado aí, quiserem deixar algum recado para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o espaço é de vocês.
4: Só agradecer a vocês aí pela oportunidade, né, pela, pela participação do, no Papo de Colunistas. obrigado aí os internautas que estão nos assistindo, que nos acompanharam durante é, as Olimpíadas, e tudo de bom, um grande abraço para vocês. É, as Olimpíadas, e tudo de bom, um grande abraço para vocês.
3: É isso aí. Obrigado, Braz, Guilherme, Leonel, pelo convite que está aqui fazendo esse bate-bola, falando do bate-bola, é muito legal. Você já não e sou sócio, e... né,
0: Felipe? Felipe <risos> já esteve
3: <risos> no papo de colunista outras já. vezes? Já. Já. É, é e agradecer também toda a equipe que deu forte, que às vezes né, a gente aparece o rosto na TV ou aparece a galeria de pós-fibinha, né, porque só nós dois que estávamos trabalhando, mas não, mas tem uma equipe muito grande atrás disso. Uma produção muito forte para quem pudesse sair do seu posto. Os ministros cuidaram do site, a equipe da TV, a equipe da rádio das rádios, da Rede da Zeta, né, que a gente trabalhou para todos os veículos. Então, agradecer também todo esse apoio que a gente teve, do comercial, que conseguiu Muita gente trabalhou para essa cobertura e foi muito bom, foi muito legal. Muito, um crescimento profissional muito grande para gente.
1: Então, é isso, muito obrigado. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em A Gazeta. É muito bom estar de volta. Encontro vocês lá, meus amigos. Valeu, Bia. Valeu, Leonel. Valeu, Vitor. Valeu, braço, Felipe.
2: abraço, gente. Obrigado. Abraços.
1: Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau. Valeu, aí.
1: Tchau. Na próxima semana, tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, e Silva. Sonoplastia, Murilo Marim. Edição, Vanessa Escardo. Direção-geral, Elaine Silva.
0: Papo de Colunista